0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien, que ya listos para Navidad, que ya viene, y de hecho hoy es un episodio especial porque vamos a hablar justo de la Navidad. La Navidad es esta celebración padrísima que parece un cuento de hadas cuando somos niños, pero que conforme vamos creciendo como que pierde un poco esa magia, o más bien esa magia viene de los recuerdos que tenemos de la Navidad y en el mero momento de la Navidad como que no está tan cool. A lo mejor se va transformando, hay Navidades más felices, hay Navidades más tristes, hay pérdidas, es también como un momento de mucha melancolía, porque pues es el recuento del año, las cosas que hemos hecho, reunirnos con las personas que queremos, enfrentar muchas cosas, ¿no? O sea, justo enfrentamos las pérdidas o enfrentamos las ganancias, enfrentamos las peleas, enfrentamos, pues sí, lo que hemos hecho en el año, porque al final creo que la mayoría aquí en México la pasamos con nuestra familia, entonces al pasarla con nuestra familia, ellos normalmente saben como qué está pasando en nuestras vidas. Y justo hacen esas preguntas dolorosas, ¿no? Esas preguntas... Bueno, la típica esa, no creo que sea dolorosa, pero bueno, igual para alguien sí, de para cuando el novio, ¿no? Pero pues hacen otras preguntas, ¿no? Como de, ok, ya saliste de la universidad y ahora qué va a pasar con tu vida, ¿no? Y además también pues se juntan muchas... Pues sí generaciones que piensan distinto y que eso puede causar un poco de conflicto. Entonces el día de hoy va a ser una guía rápida, fácil y sencilla de cómo sobrevivir a la Navidad. Yo soy la persona que idealiza la Navidad, o sea, me encanta Navidad, es mi época favorita del año, siento el corazón bonito de nada más ver películas navideñas. No, o sea, me cambia todo, yo amo Navidad, me encanta regalar, ahorro todo el año para regalar... Soy fan. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero sí es verdad que siempre la idealizo, o sea, desde niña. Claro que ahora, viéndola como de persona grande, me doy cuenta de que de niña también la idealizaba, ¿no? Y me ponía triste si no me regalaban lo que yo quería. Porque además yo, o sea... 10 años, 11 años, y yo creía fielmente en Santa Claus y los reyes, ¿no? Entonces, como que yo decía, ¿por qué no me traían lo que yo quiero? Pero también mis papás le ponían mucha magia, como que me traían cartas los reyes y cosas así. Entonces, yo lo recuerdo como épocas felices, aunque sí como control freak, que estoy tratando de ya no ser. <risa> pues también pasaban cosas que no me gustaban, o sea, como eso de que igual y no era el regalo que yo quería, o era el regalo que yo creía que quería, pero realmente no, o sea... Yo de niña siempre intenté ser muy girly, como las otras niñas. Yo quería vestirme igual que ellas, porque yo me daba cuenta de que yo no encajaba, como que eso no era lo que a mí me gustaba. Yo nunca le encontré el sentido a jugar con Barbies, con muñecas, nunca. Pero aún así yo en la Navidad pedía eso, porque yo quería eso, o sea, yo también idealizaba como ser niña. Entonces yo pedía esas cosas, pero pues al final... No, o sea, como que... Pues no me llenaba, obviamente, porque no era lo que yo quería Ni siquiera sabía que quería, solamente Como que me comparaba y decía, como, de esas niñas quieren eso Yo también, ¿no? Entonces, uno, era eso Y dos, yo siempre he sido la prima Que organiza los bailables, las pastorelas Y todo, y obligaba a mis primos, pero mis primos Nunca me hacían caso, nunca realmente O sea, ensayábamos, ensayábamos, ensayábamos Y a la mera hora decían, ¡ay, no, yo no quiero! ¡Ay, no, ya me dio pena! Y me dejaban sola Y eso, ¡ay, oh, cómo me castraba! O sea, neta ¿Cómo me caían mal mis primos? <risa> Entonces, como que realmente no disfrutaba la Navidad. Pero, viendo hacia atrás, como que siempre lo veo como épocas bonitas. No sé por qué, o sea, pues sí, supongo que es la idealización de que, pues finalmente tu mente nunca te quiere lastimar, entonces nunca te acuerdas de las cosas malas, solo de las buenas. Hasta que empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta de que hay patrones y que en realidad, en Navidad pasan muchas cosas, ¿no? Al menos en mi familia. No sé si entre ellos, porque igual, pues todos tenemos perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, yo como persona idealista, que que pienso o quiero que sea todo de cierta manera, cuando llego ahí me doy cuenta de que no, como que a mí sí me rompe muy duro el corazón y como que me da golpe de realidad de, pues sí, o sea, yo lo estoy planeando como para que mi familia sea perfecta, Cosa que evidentemente no es, ¿no? Yo soy una persona muy estricta con las cosas que acepto y no acepto, ¿no? Entonces, ay, siempre está el típico tío machista, siempre están los pensamientos retrógrados que no soporto, no soporto y no me puedo quedar callada, o sea, imposible. Yo siempre me he empleado con maestros, les he dicho sus cosas, o sea, no me puedo quedar callada. Yo tengo que decir, oye, esto no me parece y ahí te va, ¿por qué? Y eres un tal y tal y tal, porque además tampoco tengo la paciencia de... O, bueno, siento que ahorita ya la tengo para ciertas personas. Porque siento que no todos merecen esa paciencia. Pero de explicar por qué, ¿saben? Entonces, como que para mí era como de. ¡Ay, oh, es que este inútil! O sea, no se da cuenta. Y además no le puedes decir nada porque. A ver, como que mi familia nuclear acepta eso. O sea, acepta que. Igual hay cosas que yo sé más que mis papás. ¿No? No por la edad. Tengo que saber menos o tengo que callarme y ya. Entonces mis papás siempre son muy abiertos como en escucharme. Y yo siempre les he hablado, pues, de tú. O sea, para mí son iguales, ¿no? O sea, evidentemente tienen grado de, eh, pues, de autoridad. Pero en cuanto a pensamiento y, a, y todo eso, pues siempre hemos sido iguales, ¿no? Yo sé que ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos y así. Entonces como que yo siempre he sido muy vocal de esas cosas. Y también con mis abuelos, aunque ellos no... <risa> Ellos no han entrado voluntariamente a ese juego. Pero pues yo siempre les he hablado como de tú a tú. <ríe> ¿Y qué pasa? Que con mis tíos no siempre es así. Porque, ah, bueno, yo celebro Navidad con mi familia materna. Entonces son cuatro hermanas, incluyendo a mi mamá. Entonces pues tengo puros tíos políticos, ¿no? No hay como un tío que sea como de sangre de ese lado de la familia. Entonces cuando... Porque normalmente son los babosos... <ríe> Tengo uno en específico que no soporto, <risa> pero bueno, cuando yo contestaba algo así, como que mi tía de que, oye, no me gusta que me, le hables así a, mi, a tu tío, que no sé qué, que, o sea, ese tipo de cosas que digo de que, ay, te estás dando cuenta de quién defiendes, ubícate, ¿no? Pero pues ya, o sea, tampoco puedo hacer tanto problema, tampoco puedo nada, entonces muchas veces nada más me quedaba callada, pero la neta, ir a soportar esas cosas, ay, no. Y también hubo un momento en el que... O sea, mis tías son muy castrosas. <risa> Cosa que me da risa si lo veo desde afuera, ¿no? Y además soporto cuando me hacen cosas de castrarme. Porque como que a mí sí me castran con cosas que... Pues sí, no, no me duelen, ¿no? El punto está en que las cosas que sí me duelen no las dicen de casa, las, las dicen en serio. Pero bueno, el punto está en que son muy castrosas y entre ellas se molestan mucho, pero se molestan con cosas que a ellas sí les duelen, ¿no? Entonces como que a mí eso también hubo una época en la que me molestaba mucho y yo ya no soportaba y ya había muchos comentarios que yo ya no quería, ¿no? Entonces tuve... Eh, creo que fue la... bueno, no, la Navidad pasada fue Navidad feliz, o sea... Normal. Creo que fue la primera vez en la que yo apliqué estos consejos que les voy a venir a dar hoy. Pero la antepasada fue justo mi... ya iba a decir mi brote psicótico, pero no. O sea, fue justo como el auge de mi ansiedad, entonces como que yo la pasé muy mal. Y yo decía de que es que ya no quiero, o sea, ¿qué hago aquí? Mal. Terrible situación, ¿no? No sé si los demás se dieron cuenta. No sé los demás cómo viva Navidad. Yo la verdad es que también es una época... Sí, en donde es mucho golpe de realidad en cuanto a que... Pues hay... No sé, o sea, cuando yo era niña, celebrábamos Navidad todos juntos. Y ahora que soy grande, me doy cuenta de que... Ya hay personas que no quieren ir a la cena, ¿no? Y que siento que... O sea, están en todo su derecho, obviamente, ¿no? Que además digo, como de... Es que la relación está para trabajarse. Debería trabajarse y que vinieran. Pero al mismo tiempo entiendo por qué ya no quieren venir. Y digo, pues sí, o sea... Entiendo, ¿no? O sea, pero pues ya qué. Y... Y sí, o sea, es como doloroso eso y además está el factor en que las cosas no se hacen como yo quiero. Que ese es un factor importante para mí. No, o sea, yo quisiera que Navidad fuera en un lugar cálido. Que normalmente lo es. Pero, ay, de repente se ponen las otras de estresantes. De que nadie quise aquí. En un lugar frío, horrible. En el que yo sufro muchísimo. Y no entiendo por qué quieren ahí. O sea, ay, oh, no. De verdad, es que no entiendo. Y ni siquiera quiero entender. Me molesta. O sea, nada más de decirlo. Estoy enojándome. Me estoy enojando. Sí. O sea, no, no quiero ir. No quiero ir, sinceramente. A la cena de Navidad. No quiero, no quiero. O sea, como que sí quiero la parte de la reunión. Y es divertido. Y jugar roomie en la madrugada y ver a mi familia, comer rico, pero no quiero ir, o sea, no quiero ir a enfrentar todo eso, me da flojera ya, ya no estoy soportando, no estoy soportando, no quiero pasar frío, ay oh, no, o sea, no quiero las preguntas incómodas, no quiero los chismes, no quiero ya todas esas ay, cosas de las que finalmente estoy hartísima de la Navidad por ese tipo de cosas y que además siento. No sé ustedes, pero yo siento que este año ha sido muy distinto. Como que todo empezó tarde. Por ejemplo, ahorita, el día que estoy grabando esto... Déjenme checar. Es 19 de diciembre. Y hay una plaza comercial que está cerca de mi casa. En donde no han terminado de poner un árbol de Navidad. Saben, como que todo está muy atrasado. No siento el espíritu. Creo que he visto una película de Navidad. Como que está muy rara la situación. O sea, todavía ni siquiera voy a buscar los regalos que voy a dar. O sea... Eh, normalmente en esta época O sea, yo ya llevaría un mes haciendo regalos ¿Saben? Como que no sé qué está pasando Con el mundo, pero lo siento así Como que lo siento rarísimo Mis tías apenas ayer mandaron la lista De qué va a llevar de comida cada quien Cosa que nunca había pasado antes ¿Saben? O sea, como que muchas cosas raras Están pasando Entonces como que igual tampoco siento el espíritu Además de que me siento mal, me duele la panza El doctor no me deja comer Y eso me preocupa porque yo quiero comer en Navidad Entonces como que sí, yo estoy... Pero bueno, vamos a intentar Pasárnosla lo más cool posible Y por eso les voy a traer Como los tips que a mí me sirvieron Para la Navidad pasada Que pues la pasé bien O sea, estuvo padre Obviamente no fue la magia de cuando era niña Porque pues ya Santa Claus y los Reyes no me traen regalos Y eso afecta mucho Y también afecta Que, no sé, siento que yo soy muy buena Escogiendo regalos, la verdad es mi talento especial Yo me encantaría Ser personal shopper de regalos soy fan, me encanta Y al final lo que más me gusta y, y todo Es que los pienso mucho O sea, yo sé perfectamente Qué necesita cada quien los escucho En ese sentido mucho ...lo que necesita o lo que le gusta o lo que no sabe que quiere pero quiere... ...como que ese tipo de cosas a mí me emocionan mucho... ...y al final como que, que otras personas no pongan el mismo esfuerzo en mí... ...como que me puede, ¿saben? Porque ni siquiera es como que pida la cosa carísima... ...que sí me gustaría, obviamente, ¿no? A todos... ...pero no, o sea, con otras cosas y que yo vea como que realmente... ...eso ni es mi estilo y así... ...como que eso, como que sí, siento feo porque no quiero escoger mis regalos... ...quiero que tú me conozcas, dialéctica de Hegel si te lo tengo que pedir... Ya no sirve, literal, no lo digo yo y no lo dicen las mujeres del mundo, lo dice Hegel, pero quiero que tú sepas qué regalarme, o sea, de verdad, no sé, o sea, como que no sé, no sé, entonces también ahí hay expectativas y bla, 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 pero bueno, ya. Yeah. No, no, no sé ni por qué empecé a hablar de los regalos. Pero bueno, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es muy importante y es algo que se tiene que hacer no nada más en Navidad. Creo que es un trabajo de mucho tiempo, o sea, durante un año, durante dos años. Y hay que aguantar vara, porque la neta es un trabajo muy difícil. O sea, no es nada más de decir no un día, es de decir no varios días. Y es poner límites. Yo sé que esto es muy difícil. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Mi hermano tiene síndrome de Down, y cuando empezó como a hablar y a escribir su nombre, él decidió que quería que le dijeran Luis, porque es más fácil de decir, es más corto, y pues es, sí, o sea, para él era más fácil decir Luis que Fernando o que Fer, ¿no? Por la R. Entonces él hizo esa decisión, yo creo que desde... ¿qué será? Desde que él tenía como seis años, si no es que menos, él dijo, quiero que me digan Luis, y se hizo la aclaración en la familia, porque... A Luis le decían Fer antes. Y a mí me decían Marifer. Todavía me dicen Marifer. No entienden que no me gusta que me digan Marifer. Ya me cansé de decírselos. No me voy a seguir estresando por ellos. O sea, ya. O sea, ya, ¿no? Entonces, desde ese momento le dijeron a mi familia. Él quiere que le digan Luis. Le van a decir Luis. Y entonces ella va a ser Fer, ¿no? Fer soy yo. Es la fecha. Es la fecha. O sea, ¿cuántos años han pasado? Más de 10. Más de 10 años han pasado. En los que todavía hay personas de la familia que le dicen Fer. Y que cuando dicen Fer, volteo yo porque a mí me dicen Fer. En mi familia nuclear y mis amigos me dicen Fer. Entonces, yo volteo porque todo el mundo me dice Fer. Y le hablan a Luis. Y Luis obviamente no voltea ni los pela ni les hace caso. Porque él no está acostumbrado a que le digan Fer. Porque él ya dijo desde hace más de 10 años que no quiere que le digan Fer. Que quiere que le digan Luis. ¿saben? O sea, son cosas tan básicas. Y que ni siquiera es como... Algo doloroso, o sea, que simplemente él dijo, quiero que me digan Luis, y punto. Y aún así no entienden y cuánto tiempo llevan diciéndoselo, y se lo repiten, y se lo repiten, y se lo repiten. Es más, se equivocan, o más bien, no se equivocan, dicen Fer, porque ellos piensan que va a seguir contestando. Luis no voltea, y entonces ya le dicen Luis. Y, o sea, y aún así, como que le siguen intentando decir Fer, ¿saben? Entonces, como que... Yo sé que incluso con cosas así, tan X de la vida, es difícil como marcar los límites y poner barreras y enseñar y decir, esto va a ser así con respecto a mí, ¿no? Y además también es importante saber poner límites, porque creo que para empezar es difícil decir que no. Una vez, ¿no? Luego te piden explicaciones del no, que yo no soporto eso, no me gusta eso. O sea, cuando digo, no quiero comer, ay, pero ¿por qué no? Estás a estás en no que... ¿Qué tengo que explicar? No tengo hambre, no quiero, ya, no quiero comer, punto, ¿no? O sea, como que... De por sí me está costando un trabajo decir no... Como para que tú vengas y me pidas explicaciones de mi no, ¿saben? Y, y se hace esto en muchos ámbitos y en todos lados. Pero uno, es difícil decir que no. Dos, hay que saber articular por qué no. O por qué sí, o por qué esto de esta forma. Porque yo me he dado cuenta de que... Mi abuela, yo lo he dicho aquí... Aprendió a no hacer ciertos comentarios conmigo... Por cómo yo reaccionaba. Porque yo reaccionaba como de... Ah, no me digas así, ¿no? O no me hagas eso, no sé qué. O sea, como muy a la defensiva, ¿no? Y puede que eso también la haya lastimado a ella. Que tampoco era mi intención. Pero nunca realmente entendió por qué yo no quería que me dijera esas cosas. ¿no? porque yo nunca le expliqué yo solamente le dije no me digas así ¿no? entonces ahora claro que tengo más paciencia <risa> me cuesta todavía pero soy más consciente y así pues ya intento decir como de oye dijiste esto que me lastimó por esto y esto y esto no se lo voy a explicar toda la vida pero se lo puedo explicar una o dos veces y ya después ahora sí que Atiéndete a las consecuencias si me dices eso porque voy a responder, ¿no? Pero si sí, hay que aprender a poner límites y saber hablar por nosotros y decir no me gusta esto, no me gusta el otro, a lo mejor, por ejemplo, yo le pregunto a mis tías de que, ok, ¿quieren ir arregladas o no quieren ir arregladas a Navidad, ¿no? Porque es un lugar donde hace mucho frío, entonces yo por eso pregunto, porque pues prefiero sinceramente ir en pijama. Pero si van a ir todas arregladas, pues igual me arreglo, me tomo la foto y me cambio pijama. Entonces ahí yo digo como de, ok. Voy a ceder un poco en esa parte de arreglarnos O además, si ellas se quieren arreglar, pues que se arreglen Yo puedo llegar en pijama y punto, se acabó No tengo por qué arreglarme, ¿saben? O sea, como que... Pues al final estamos en nuestra casa y no es como que nos tomemos una foto familiar tampoco, entonces, ajá, hay que saber poner límites, hay que saber en qué cosas sí y en qué cosas no. Si yo a mi hora de dormir es tal hora, pues mi hora de dormir está tal hora. Otra cosa que sucede mucho en mi familia, muchísimo, es que mi familia nuclear es muy distinta a mi familia extendida, en el sentido en el que... Para empezar, nosotros nos despertamos muy temprano Toda mi familia extendida, para nada O sea, cuando mi familia extendida está desayunando Yo estoy comiendo, porque además yo todavía tengo horario gringo Entonces, desayuno cuando me despierto A las 12 y yo estoy comiendo Y ceno a las 6, ¿no? Y mi familia se despierta a las 12 Entonces, cuando... Ellos están desayunando y yo estoy comiendo. Y nosotros no somos así. Evidentemente, cuando llegamos a la cena y ellos quieren esperarse hasta las 12 para cenar, eso es lo que no va a suceder. O sea, no va a suceder ni para mi hermano, ni va a suceder para mí. Y probablemente mis papás se aguanten y piquen algo, ¿no? Y a veces mis tías se ponen con su regla de, no, pero es que no les es ni siquiera para picar. Y mi mamá de que, oye, o sea, se me va a desmayar y se va a poner muy de malas. ¿Y para qué quieres? O sea, que coma, déjalo. O sea, que pique algo, que se come que se coma a lo mejor nada más hunda mal y ya lo demás lo guardas y para el rato pero pues déjalos o sea qué necesidad al, al final llegamos a las 12 y no cabemos todos en la mesa entonces hay que turnarnos y se hacía un desmadre por querer todo tenerlo así súper controlado y perfecto entonces yo ya puse mis límites y a mí me vale que ustedes quieran cenar a las 12 o a las 10 ese es su rollo ustedes cenarán a hasta ahora yo lo siento tengo hambre, voy a cenar y al rato nada más me voy a sentar a platicar con ustedes, ¿no? Entonces ya, como que esos son mis límites y aunque mis tías cada año quieren regresar al... Vamos a cenar a las 12 o vamos a cenar a, todos juntos a tal hora, no va a pasar, o sea, no va a pasar... Eh... Y ya, o sea, porque porque no va a pasar, o sea, nos da hambre y no nos vamos a estar aguantando y nada nos vamos a estar de malas. Y claro, pues sí, o sea, si tú te despiertas hasta las 12 y acabas de comer ahorita a las 4, pues sí no vas a tener hambre. Pero nosotros, que así somos, es nuestro reloj biológico, ni siquiera porque ajá, somos muy productivos, que sí, pero ajá. Pero es nuestro reloj biológico a las 6, ya estamos despiertos, ya tenemos hambre, ya, así estamos acostumbrados. Ellos no, ellos... Se despierta en tarde y todavía se aguantan un montón de ratos sin comer. Yo no puedo, yo no puedo y no voy a estar soportando. Entonces ahí están mis límites en cosas que voy a hacer y que no voy a hacer. Eh, ahorita vamos a llegar a otro punto importante que creo que se conecta muy bien con los límites de hecho lo voy a decir de una vez, que es negociar. O sea, no todo va a poder ser como nosotros queremos, porque además pues hay muchas personas que cada quien quiere lo suyo, entonces no hay manera de que sea perfecto para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos va a tocar en un lugar de frío que yo no quiero, pero pues igual y no me arreglo, o sea, igual y no me voy a poner vestido, igual y me voy a poner pijama, mi mameluco y punto, ¿no? Y ellos van a tener que soportar. Porque yo no voy a estar sufriendo, ¿no? Y hay días en los que ellos les toca ceder y, y podemos pues nos vamos a Navidad a un lugar más caluroso en el que no estemos sufriendo, ¿no? Entonces, eso, esa parte de poner límites y de negociar algunas cosas también es importante. Por ejemplo, el año pasado yo lo que hice fue que me arreglé, o sea, me puse vestido, me maquillé, todo, me tomé fotos, mi abuela me vio, mi abuela me dijo qué bonita, qué bonito vestido, a ver, da una vuelta, me di la vuelta, listo, me fui al cuarto, así, o sea, antes de cenar, me fui al cuarto, me puse mi mameluco. Punto, o sea, punto, ¿no? Como que ahí negoció un poco. Ni siquiera fue como algo que mi abuela aceptara o no aceptara o nada. O sea, solamente fue como de ok, le quiero dar a mi abuela esta felicidad y ya después yo me voy a poner un mameluco. O, ok, voy a cenar hasta las 12, pero denme chance de, pues, un pre-antes, ¿no? O sea, de, de, de contar la ensalada de manzana como un aperitivo, porque si no, no voy a aguantar, ¿no? Entonces también es importante esa parte de negociar o de decir como, ok, me voy a desvelar, yo no soy de desvelarme, pero eh, al otro día igual me voy a despertar temprano para entrenar, o... Me voy a desvelar pero no tanto O sea, a 12 ya, adiós, a dormir Yo ya no quiero, ¿no? Así, o sea, cada quien tiene que aprender como a negociar Porque justo es un, es un momento para pasarla chido en familia Y con amigos y todo Y no está padre si nada más queremos poner límites Y decir esto va a ser o como yo quiero o no va a ser Ahí hay que saber cómo combinar la situación, ¿no? Ahora, vamos por una parte importante, que es ir preparados todos conocemos a nuestra familia a menos que sea la primera vez que la pasas con la familia de tu esposo, de tu, esposa, de tu esposa, de tu esposa de tu novio, de tus amigos, de quien sea todos conocemos a nuestra familia y sabemos las cosas que hacen o que no hacen ¿se acuerdan cuando les dije que mi hermano lleva más de 10 años pidiendo que le digan Luis? bueno yo llevo como 8 años ajá llevo 8 años sin comer carne y como 3 sin comer lácteos tampoco, o sea, soy vegana eh, díganme cuándo ¿Ha habido comida para mí? ¿Cuándo? En mi familia. Eh, a veces tengo suerte y hay frijoles. A veces. Eh, porque mi tía descubrió... o la tía. <ríe> mi tía descubrió que puedo comer frijoles y que me gustan los frijoles que ella hace. Entonces, cada vez que llego a su casa hay frijoles. <ríe> y ha sido un cambio, ¿no? Pero en general no hay comida para mí. Y además, eh, en todas las reuniones, o sea, no ha habido una... Ya saben que, o sea, yo tengo que llegar con mi topper sí o sí. porque no va a haber comida para mí? Y no me voy a estresar y no voy a estar ahí llorando porque no puedo comer. Porque además lo ven como de, ay, pues tú, ¿para qué no comes? O tú, ¿para qué no traes? O tú, así no. O sea, porque Navidad se trata de pensar en el otro. Entonces, eh, por eso yo tengo que pensar en mí misma. Y llevar mi comida. Entonces yo llevo, yo hago mi ensalada de manzana vegana y la llevo. Y no doy porque ellos no son veganos, que se hagan su ensalada de manzana. Eh... Y mis papás normalmente, porque ellos tampoco comen carne, llevan algo vegetariano. Al final, ya hemos dicho que ¿para qué llevan tanta carne si al final ni se la comen, ni les gusta a todos? Eh, siempre se queda y siempre lo primero que se acaba es lo que mis papás llevan. O sea, es la parte como vegana o vegetariana, como... Y se podría hacer, no sé, espagueti, frijoles, ensalada. O sea, como que esas cosas que yo sí puedo comer, al final siempre es lo primero que se acaba y lo que más le gusta a todos... Pero aún así, como que no sé, siento que ellos ven como Navidad a pavo y lomo y bacalao Y un montón de cosas que al final no se comen, pero siempre lo ven así Entonces, pues no sé, supongo que, que eso les vibra a Navidad Como que no hay Navidad sin que hayan estas cosas Pero bueno... Yo antes, la neta, me enojaba, me daba mucho coraje, me daba mucha tristeza también, o sea, me dolía mucho que no me tomaran en cuenta. Porque al final ni siquiera es como de, ay, es que no puedes comer nada, voy a comer un montón de cosas y son las mismas cosas que ustedes se comen, ¿no? Pero sí, o sea, como que les vale y nada más, ah, pero sí están chidos, ay, esto parece, de verdad, de episodio de queja, perdónenme. Pero si ¿sí están chidos para decirme como de, ay, come pasto, ¿eh? ja, 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 ja muy chistosos. La neta, ya... Me castraron sus comentarios, ni siquiera porque realmente me duelan o así, pero porque tengo que fingir que me dan risa y ya, o sea, no, no dan risa, ¿saben? Entonces como que, ah, y luego, o sea, como que porque tengo que ser amable, cuánto está siendo grosero y no te importa si como o no como, eh. Ya no estoy soportando. Pero bueno, el punto está en que yo dije: ya no me voy a estresar, ya que ellos se coman su bacalao, su lo que quieran y a mí me dejen en paz. Entonces, yo, para no estresarme, porque además yo 100%, si no como, me pongo de malas, de muy mal humor. Entonces, yo me hago mi propia ensalada de manzana a la que solamente le doy a miembros de mi familia nuclear. Porque, bueno, yo soy vegana, ellos son vegetarianos y podrían comer de la otra. Pero luego intentan cuidarse más. O sea, mis, mis papás, igual y mi mamá no tanto, pero bueno, sí son más fit. En en el sentido en el que piensan mucho en qué comen y en qué me nutra y esas cosas, no entonces. Igual y les doy a ellos. Pero los demás... Les digo... Eh, yo sé que me queda muy rica. Pero... Pues coman de la suya. Porque ustedes sí pueden comer de esa. Y además es mucha más. Evidentemente yo hago como... Versión individual chiquita. Ellos hacen mucha más. Y pues... Es como de ok. O sea, ustedes pueden comer de todo. Déjenme lo que yo sí puedo comer. Porque no puedo comer de todo lo que ustedes pueden. Además normalmente a mí me pasa mucho... Que idealizo como todo lo que voy a comer en Navidad. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y, esto, y al final... Un vaso de ensalada de manzana y me lleno. Ay, cómo me da coraje eso. Pero bueno, en, entonces... Como que también eso es como... Ok, voy preparada con mi comida. Y también a mí me pasa mucho en el lado de alimentación. Como de... Es Navidad, me tengo que atascar, ¿no? Y ya... Decidí en los últimos años como de no O sea, si ya no tengo hambre, ya bye O sea, alto Porque también tienen muy presente lo del cheat meal O el, el día para como mi día libre Entonces yo decía como de, Es que si mi día libre es el sábado Bueno, el 24 No puede ser el 25 Pero normalmente el 25 amanezco con más hambre Entonces yo dije ya Deja de estarte estresando, comes a donde tengas hambre, si ves que algo ya se va a acabar y tienes mucho antojo de probarlo y no lo has probado, pero ya estás satisfecha, guardas un pedacito y dices de que oigan esto para mí y lo escondes, ¿no? Que normalmente no pasa porque siempre en Navidad hay mucha comida, pero bueno. El punto aquí es ir preparado. También ir preparado con, ya sabes, qué comentarios van a hacer. Ya sabes, como ciertas cositas que finalmente te molestan y así. Entonces, más bien, a mí lo que me pasaba era que el año pasado yo me empecé a imaginar como todos los comentarios que me hacen que me lastiman o que me enojan o así, que me molestan. Y yo me imaginaba reaccionando de otra manera. De que, ok, ¿qué puedo decir en este momento, no? Ok, ¿a qué personas les tengo que hablar menos para recibir menos de estos comentarios, no? Entonces, así fui como uno por uno. Eh, pensando en todas esas cosas y pensando en mi reacción en que mi reacción fuera distinta a la que había hace otros años o okay o, o aceptándolo también como ok me van a hacer ese comentario bueno o sea Velo tomando desde ahorita para que cuando te lo hagan no sientas feo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas empecé a hacer. Ir preparada, eh, no engancharme también, o sea... Aunque finalmente el año pasado estuvo súper light, o sea, estuvo muy padre. Como que yo iba con un poco de miedo, ¿no? Pero también iba... Pues justo iba preparada, pero también esperando lo mejor, ¿no? Entonces, al final, el año pasado estuvo súper light de todas las partes y no tuve que aplicar esto de no engancharme porque realmente no pasó nada así como... Grave, ¿no? Pasó como a lo mejor en los días antes o en los días después, no me acuerdo bien, que sí hubieron como algunos comentarios. Y además me ha servido, no nada más para la cena de Navidad, o sea, también me ha servido como para mi relación en general con mi familia durante todo el año, para las, los desayunos, las comidas, las reuniones, para todo me ha servido como estas cositas, ¿no? Entonces, si han habido comentarios a lo largo del año o así, que me han como molestado o que no los tomaría de la mejor forma, pero también digo de que ay ya, o sea, ya. Yo ya le expliqué a esa persona. Si la persona no quiere entender... Ya, vaya O sea... Ya. A mí que me importa, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Entonces... También es importante esa parte de engancharse. Pero no de engancharse y decir... ¡Ay, ya! ¡Adiós! ¿No? No, o sea, como decir de que... Ok, déjalo ir y punto. No... Porque al final, si guardas resentimiento... Dices que... ¡Ay, está bien tonto! ¡Ay, no sé qué! Eso es engancharse finalmente. Entonces definitivamente no engancharse y finalmente enfocarnos en nuestras reacciones que es algo que ya había dicho como de ok a veces nuestras reacciones hacen las cosas mucho peores o sea como que dicen una cosa que te molesta pero tú ya vienes con todos los antecedentes de que muchas otras veces lo han hecho o lo han dicho y ya o sea explotas y reaccionas y todo ¿no? a mí me pasó hace como tres años con mi abuela eh, y sí mi mamá me regañó <risa> porque mi abuela eh, yo le hice le hice le un alajero, y se enojó porque nadie le había hecho cartas, y yo dije, como que, bueno, y nosotros cómo vamos a saber que querías una carta, ¿no? Y además, como estaba indignada porque no le habíamos hecho carta, y no había como recibido regalo, o sea, como como que a nadie le había importado, ella pensaba eso, ¿no? Que ahora también aprendo a ponerme en su lugar y ver cómo ella lo ve, pero bueno, ahora, en ese momento no. Entonces yo dije, como de ¿cómo? Si yo te hice un alajero. Sí, pero no, no era una carta. Entonces, sinceramente, ahí me prendió, porque dije de que, ah, o sea, como no es lo que tú quieres, que además no nos dijiste, entonces no vale nada, pues regrésamelo, ¿no? O sea, yo sinceramente me empecé a enojar, ¿no? Porque me dijo, yo le dije de que no nos lo habías pedido, y ella, sí, yo les dije, y yo dije, no, no nos... ¿A, a quién le dijiste? Le dije a tus primos X y X, ¿no? y yo ajá y X y X me dijeron X y X hicieron un grupo y nos dijeron a todos nos avisaron no o sea y tú cómo supones que nos van a decir que además pues sinceramente no somos tan cercanos así mucho o sea sí somos familia pero como que hay distintas edades no entonces pues me y yo me enojé y respondí cosas <risa> y al final ese responder de cosas lo hizo peor <risa> entonces es enfocarnos en nuestras reacciones y también enfocarnos en que así como otras personas son para nosotros como 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 detonantes como que ciertas personas llevamos con cuidado o sea llevamos pensando que a fulanito a fulanito y a fulanito los tenemos que medio evitar un poco para como que no enojarnos tantos o que no nos vaya tan mal y así también habrá personas que van pensando en ti como ese tipo de persona también hay personas que van como de que ay bueno pero no le voy a hablar tanto a fulanita o no le voy a hablar tanto a Fer porque me va a decir que no sé qué entonces enfocar en nuestras reacciones y en lo que decimos también va a ayudar porque démonos cuenta de que yo lo, o sea, yo lo digo desde mi perspectiva soy una persona que súper pone límites o sea súper dice esto sí esto no punto no, no hay más pero hay muchas personas que no, o sea que ni saben decirlo, ni saben realmente lo que les molesta muchas veces, o sea primero hay que identificarlo, ¿no? y ese ya será trabajo de cada quien, pero hay muchas personas que no sé, después de ciertos comentarios, de ciertas cosas se sienten mal, pero no saben realmente qué es lo que les hace sentir mal, entonces piensan que eso está relacionado con esa persona, pero no es que esté relacionado con esa persona, es que está relacionado con un comentario o con una acción, pero pues hay que saber identificarlos, o igual ya lo identificaron, pero sienten que poniéndote límite te van a lastimar, o hay muchas cosas, ¿no? O como que también yo me doy cuenta como en mi punto de vista en que, la neta, o sea, yo veo los comentarios que hacía a los 15 y digo de que ay, Fernanda, cállate, neta, o sea, ¿cómo puedes tratar así a las personas, saben? Entonces, finalmente ellos que son adultos lo ven como de, ay, bueno, es un adolescente, ¿no? Se le va a pasar, ¿no? Como que ahorita me aguanto y me lo trago y ya. Entonces, también hay que pensar en eso, en que igual ellos no te han dicho, igual y ya te dijeron, pues hay que tener especial cuidado con esas cositas que ya te dijeron que les molesta o que las lastima para no repetirlas pero si no te lo han dicho pues igual como que en general ser muy observador de, de cómo reaccionan ante otras personas diciéndoles esas cosas o tú mismo cuando estás hablando con ellos pues ves las reacciones no entonces ahí te vas dando cuenta de que sí, que no y que cuando ellos te digan algo pues normalmente, o sea Obvio, hay de todo, ¿no? Pero normalmente tampoco te lo dicen con mala intención. Entonces justo cuando vayas a poner un límite, pues tranquilo. O sea, explica no y por qué no. Y si ya lo pusiste y genuinamente no entienden, pues más bien como que tú también planeas una reacción como de, oye, te dije que eso me molestaba si me lo vas a seguir haciendo, por favor, no vengas y me di lo digas, o sea, adiós, ¿no? y la siguiente vez que me lo digas, no te voy a explicar esto, me voy a dar la vuelta y me voy a ir ¿no? punto, para ella tampoco engancharse ni, ni que tu reacción haga como un efecto dominó y se haga ahí el drama horrible, no queremos eso entonces al final, como que centrándonos en estas cositas que les voy a leer que es poner límites, ir preparado no tener no te predispongas también eso es muy importante, que se me olvide decirlo hace rato. Ahorita lo hablamos más en profundidad. Negocia, no te enganches y enfócate en tus reacciones. Vamos a hablar ahora del no te predispongas. Como dije, yo el año pasado iba de verdad temerosa, pero muy como trabajada, consciente, estable, tranquila, todo bien, ¿no? Y al final, claro, todo pasó mejor de lo que yo creía. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera predispuesto a todo va a salir mal, seguramente fulanito va a hacer este comentario, y penganito va a hacer esto, y cuando hagan esto va a pasar esto, y un montón de cosas. Si yo me hubiera predispuesto, más bien hubiera ido a la defensiva. En vez de ir preparada, hubiera ido a la defensiva. Y es importante, sí ir preparados, pero no ir a la defensiva. Porque justo ir a la defensiva crea esto de... No enfocarnos en nuestras reacciones y de crear el efecto dominó, ¿no? Todo al final viene de nosotros. Y sí, es gran parte como lo veamos. Yo ahorita ya no me tomo muchas cosas en serio. Yo ya digo, ya lo veo como espectadora, ¿no? Como de a ver qué va a pasar, qué chisme me tienen. Y decir, ya... X, ¿no? O sea, igual y pasan cosas muy padres y me sorprenden, ¿no? O sea, ahorita más que nada, yo siento que ay, gracias a estas cosas, a estas cosas y a que pues, cada quien trabaja individualmente en sí mismo, siento que mi relación con mi familia está mejor que nunca. Entonces yo también como voy muy no esperando nada. O sea, no. Ahora sí, cero expectativas porque justo no quiero ir porque hace frío. <risa> entonces, cero expectativas. Pero siento que va a ser como algo chill. Un ambiente padre, o sea, como un momento lindo para convivir y punto, ¿no? O sea, ya tampoco lo idealizo como cuando era niña. Solo lo veo como una oportunidad para que toda mi familia esté reunida y cozy y comer rico y ya. O sea, siento que es como una mentalidad padre para approach todas estas festividades. Y al final ver que, pues... Pues sí, o sea, es un día, es una época, obvio, ¿no? Pero al final es un día que, aunque pasen cosas malas, malas entre comillas, siempre detonan, yo siento, si las sabemos ver bien, cosas buenas. Porque nos damos cuenta en qué cosas todavía nos faltan trabajar y mejorar y todo, y hacer las paces y ser felices. Entonces, más bien, aprendamos de nuestros errores y de ver, ok, ¿qué pasó en las navidades pasadas? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? estuviera chafa el asunto, y trabajar en eso, no podemos trabajar las cosas por otras personas, pero sí podemos por nosotros mismos entonces podemos decir como de ok, yo la regué en esto, en esto, en esto, en esto, y si tú de plano eres perfecto, perfecta, perfecte pues solamente enfócate en ver lo positivo, en de qué manera lo vas a ver y de qué manera lo vas a vivir y qué manera vas a transitar, porque a lo mejor igual, nada más estás ahí sentado, ¿no? viendo cómo pasan las cosas, pero tampoco te deja una sensación bonita, entonces ve de qué forma puedes hacer para que estar ahí sentado viendo la situación, te deje una sensación bonita de paz, de armonía de familia, de amor, ¿no? Todas estas cosas que al final sí, es muy difícil, o sea, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo porque es un trabajo constante pero sí las cosas o nuestra realidad cambia conforme cambian, como lo vemos Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que les sirva más que nada, perdónenme por las quejas, siento que no necesitaba sacar que además, pues sí, o sea es como lo he vivido en el pasado siento que justo por esa parte que les digo como de que esta navidad está rara que no tengo como que todos los ánimos pero al final, o sea, sé que me la voy a pasar bien, que todo va a estar cool, siento estoy, o sea, sí estoy emocionada no sé, siento que son muchos sentimientos encontrados, creo que también tiene mucho que ver con el año que yo he vivido, como todas las cosas que han pasado en mi vida que sé que llegar a navidad, me voy a tener que enfrentar a cosas, que no quiero que hagan preguntas que muchas cosas, ¿no? pero pues al final en la parte de la reunión y todo Padre, estamos bien, estamos emocionados eh, Nos vamos a maquillar padrísimo Y nos vamos a poner un mameluco de dinosaurio Y todo va a estar chido Perdónenme de verdad por tanto ruido Es que no, pasan de, no dejan de pasar coches Y yo no puedo controlar eso Y no me voy a estresar Ya, paz, amor, felicidad Para que acabe el año bonito Espero que pasen una Navidad hermosa Feliz Navidad Y nos vemos el próximo miércoles